0: Nummer 161 vom Klartext Podcast mit Tilo Baum. Heute Fachkräftemangel im Hotel. Wer oft geschäftlich im Hotel übernachtet, der erlebt auch die eine oder andere Servicekatastrophe. Muss ich mal ganz ehrlich sagen, ähm, auch schon vor Corona und vor diesem angeblichen Fachkräftemangel habe ich umfangreiche Katastrophen in Hotels erlebt. Also dazu könnte man ein ganzes Buch schreiben. Was da alles schon passiert ist, ist schon, lässt sich eigentlich kaum glaubhaft erzählen. Am Ende glauben es einem die Leute nicht. Also, dass man zum Beispiel bei wirklich äh, renommierten Hotelketten abends seine Meldeadresse angibt, ist ja klar, auf dem Meldezettel dann die Information hinterlässt, ich bin selbstständig, deswegen ist das auch meine Rechnungsadresse. Am nächsten Tag dann zuverlässig gefragt wird, was ist denn Ihre Rechnungsadresse und ich sage, das habe ich doch angegeben, daraufhin sagt die, das ist die Meldeadresse, was ist denn die Firma und dann sage ich, meine Güte, Meldeadresse ist gleich Rechnungsadresse in meinem Fall, ist das denn so schwer zu kapieren? Gibt ja auch Leute an der Rezeption, die fragen immer gleich: Wie heißt denn die Firma? Wie heißt denn die Firma? Und da ich, wie heißt die Firma? Tilo Baum. Es ist doch das Normalste der Welt, dass ein Mensch einfach selbstständig ist und sich in einem Hotel anmeldet und eincheckt: Was ist denn die Firma? Was ist denn die Firma? Also. Es ist schlimm. Es ist schlimm, dass die Leute in diesen Kategorien denken, dass alle Welt angestellt sein soll und dass dann alles in irgendeinem anonymen Prozessmanagement irgendwie läuft. Und da ist es mir dann lieber manchmal in einem kleinen mittelständischen Hotel unterzukommen, wo ich einfach meine, meine ja letzten Endes, meine Signatur aus der E-Mail, mit der ich gebucht habe, die wird dann gleich übertragen, wenn die das auch auf die Reihe kriegen. Manchmal kriegen sie es nicht auf die Reihe. Mhm. Also Hotelkatastrophen gibt es ohne Ende. Manchmal können sie dir am Telefon nicht beschreiben, welches der vielen Parkhäuser das Hotelparkhaus ist, wie man dann da reinkommt. Dann kommt man mit Gepäck äh, daher mit zwei Rollkoffern und es gibt vom Parkhaus zum Hotel keinen, keine Rampe, sondern nur Treppen. Dann geht man zwei, dreimal. Das Gepäck ist halt so gebaut, dass man es auf einmal transportieren kann, wenn es Rampen und Aufzüge gibt. Aber bei einer Treppe muss man dann eben manches dann stehen lassen, gerade wenn man mit Technik unterwegs ist. Also sehr viele Bauern bauliche Mängel haben wir auch bei Hotels, die einfach so gebaut sind, als gäbe es keine Gäste mit Gepäck. Letztens ein Hotelparkplatz, ich, also interessant, ja, ein renommiertes großes Hotel in Frankfurt am Main. Es gibt keine ordentliche Beschilderung vom Parkhaus. Die Veranstalterin schickt tatsächlich vorher an ihre Referenten ein Video, in dem sie erklärt, wie man zum Parkhaus findet. Ich selber habe mir dieses Video nicht angeguckt. Ich steuere das Parkhaus an, sehe irgendwas mit Parken um die Ecke, parke da, fahre da lang, komme dann auf einen Open-Air-Parkplatz und erst nachdem ich dort die Schranke passiert habe, kommt ein Hinweisschild fürs Parkhaus. Also wie man sowas aufbauen kann, ist mir immer unverständlich. Ich verstehe nicht, wie man ein Hotel so konzipieren kann, ohne den Kundenblick, ohne den Blick des Gastes. Das ist mir völlig unverständlich. Also wenn ich in einem Hotel arbeiten würde, wenn ich ein Hotel leiten würde, dann würde ich doch selbst die ganzen Prozesse aus Kundensicht mal durchspielen. Dass Unternehmen die Prozesse nicht aus Kunden sich durchspielen, haben wir schon lang und breit erörtert. Also zum Beispiel eine Retoure. Natürlich hat ein Unternehmen einen Prozess für Retouren aufgesetzt, aber der beginnt meistens erst mit dem Eintreffen der reklamierten Ware. Er müsste beginnen an der Stelle, an der der Kunde unzufrieden ist, der dann sich auf der Webseite dumm und dusselig sucht nach irgendeinem Ankerpunkt, an dem er sich melden kann. Und das lassen viele Unternehmen schon mal völlig unter den Tisch fallen. Es ist allerdings nicht schwer, die Kundenperspektive einzunehmen. Im Grunde müssten gerade Hotelmitarbeiterinnen und Mitarbeiter erstmal selber in diesem Hotel übernachten. Sie müssten anonym buchen, entweder über eine Plattform oder direkt übers Hotel. Sie müssten selbst mit dem Auto anreisen, um zu merken, dass der Parkplatz nicht funktioniert. Sie müssten selbst Gepäck tragen, um zu kapieren, dass der Weg vom Parkplatz zum Hotel, zur Rezeption nicht richtig ausgeschildert ist. Sie müssten das alles mal aus Gastsicht durchleben, aber sie tun es nicht. Sie tun es einfach nicht und so landet man in vielen Hotels immer wieder in irgendwelchen Fallen. Und wenn Unternehmen Kunden Fallen stellen, dann heißt das zumindest bei mir Blacklist. Dieses Hotel kommt auf eine schwarze Liste. Ein Hotel, in dem ich so etwas erlebe, werde ich nie mehr besuchen und ich werde auch allen Veranstaltern, mit denen ich zu tun habe, die ein Hotel suchen für eine Veranstaltung in dieser Nähe, sagen, bitte nicht dorthin. Ganz klar. Keine Empathie, keine Kundenorientierung, das brauchen wir nicht. Dann gucken wir lieber, dass wir die wenigen guten Hotels weiterbringen, die sich auf die Kunden- und Gastperspektive verstehen. Von einer schönen Hotelkatastrophe in der Nähe von Frankfurt will ich Ihnen erzählen. Es gab eine Veranstaltung, dort war ich in der Jury. Die Veranstaltung fand an einer Location, äh, fand nicht im Hotel statt, sondern in einer Location um die Ecke und das war eben das Übernachtungshotel. Veranstalterin ist sozusagen meine Kundin. Sie hat für mich und auch für andere die Hotelzimmer gebucht und hat auch gleich von Anfang an gesagt, die Zimmer sind schon bezahlt. Ihr müsst da nur einchecken und auschecken. So wunderbar, so habe ich das gemacht, so passiert das übrigens oft. Es ist also eine komplette Banalität, dass jemand ein Hotelzimmer für mich bucht. Das passiert alle Nase lang, das passiert ständig. Denn Kunden übernehmen natürlich die Übernachtungen von Referenten, die Vorträge halten oder meinetwegen Seminare geben. Das ist nun wirklich nichts Neues. Und jetzt hatte unsere Veranstalterin diese Zimmer eben gebucht und es war alles klar. Und ähm, der Check-in hat auch wunderbar funktioniert. Beim Check-in hieß es an der Rezeption, herzlich willkommen, alles gut. Und es war keine Kreditkarte zu hinterlegen. Ich musste keine Kreditkarte hinterlegen, woraus ich dann geschlossen habe, naja klar, halt, klar, ist halt alles geregelt, ne, ist alles logisch. Ja? Und wenn ich dann ein Bier aus der Minibar habe, dann kann ich mich ja melden. Da ist dann doch einigermaßen Vertrauen da gegenüber dem Gast. Das finde ich prinzipiell mal gut. Aber am nächsten Tag der Check-out war eine Katastrophe. Ich hätte auch einfach die Zimmerkarte auf den Tresen werfen können und sagen, tschüss, ich bin weg. Hätte ich machen können. Ich mache es meistens so, dass ich an den Tresen gehe und sage, so ich checke aus, hier ist der Zimmerschlüssel, ist noch irgendwas, passt alles. Können Sie meine Parkkarte ent... was weiß ich, geben Sie mir eine Durchfahrts-Ausfahrtskarte und so weiter, so Kleinkram. Vielleicht gibt es noch irgendwas, jedenfalls lege ich dann da die Zimmerkarte hin und sage, so, ich hau dann mal ab. Daraufhin sagt die Dame an der Rezeption, ja, das macht dann so und so viel Euro. Und dann sage ich, kann nicht sein, das Zimmer ist bezahlt. Und dann sagt sie, hat das Zimmer ist nicht bezahlt. Und dann sage ich, doch, das Zimmer ist bezahlt und ich gehe jetzt. Und daraufhin wurde sie dann ziemlich, ja, wie soll man sagen, ähm, anstrengend. Also ich erzähle die Geschichte verkürzt. Sie hat behauptet, dass in dieser Buchung eine Fake-Kreditkartennummer hinterlegt sei. Und Sie sehen, die Wortwahl fake heißt, ich fälsche eine Kreditkartennummer. Das war das Wording von ihr. Damit konfrontiert schreibt mir die Hotelleitung per E-Mail zurück, dass Booking.com, also die Buchungsplattform, virtuelle Kreditkartennummern hinterlegt, für irgendwelche Fälle, die mich auch nicht weiter interessieren. Jedenfalls stand ich da an der Rezeption, wollte los und ähm, sie sagt, ich müsse das Zimmer bezahlen. Und dann sage ich, bezahle das Zimmer nicht, das ist bezahlt. Und dann sagt sie, da weiß ich nichts davon. Dann sage ich, das ist nicht mein Problem. Entschuldigung, wirklich, wenn Sie Ihre Informationen in diesem Hotel nicht channeln, wenn Sie nicht miteinander reden, wenn Ihr Prozessmanagement nicht funktioniert, dann ist es bitte nicht mein Problem. Meine Auftraggeberin hat dieses Zimmer für mich gebucht. Ich komme, übernachte, haue wieder ab, fertig. Dann sagt sie, ja da haben wir keine Freigabe vorliegen. Sag ich, was ist Freigabe? Was soll denn das? Freigabe für ein bezahltes Hotel, Hotelzimmer. Was für ein Quatsch ist das? So ging das eine Weile hin und her, bis ich dann gesagt habe, gut, dann rufe ich meine Auftraggeberin an. Und das war natürlich ein Vormittag, es war um acht, es war irgendwie relativ viel los auch an der Rezeption. Und dann rufe ich da eben an, gebe die Dame weiter an die Rezeptionistin und plötzlich ging alles. Plötzlich fiel da ein Name, ja, das war vorher mit der Frau X besprochen. Dieser Name hat dann irgendwie plötzlich alles in Wohlgefallen aufgelöst und Entschuldigung und tut mir leid und die Information ist nicht weitergegeben worden. Und ähm, nach dem Telefonat mit meiner Auftraggeberin durfte ich also sozusagen abreisen. Dann habe ich aber die Rezeptionistin noch gefragt, sagen Sie mal, was wäre denn jetzt, wenn ich meine Auftraggeberin nicht erreicht hätte? Was wären dann? Würden Sie dann die Polizei rufen? Was würden Sie dann tun? Und dann sagt sie: Naja, sie müsse dann natürlich, hätte natürlich dann mich das Zimmer bezahlen lassen. Und ich sage: Warum verstehen Sie den einfachen Unterschied nicht zwischen Kunde und Gast? Also, es gibt jemanden, der ein Hotelzimmer bucht und bezahlt. Das ist ein Kunde, mit dem haben Sie einen Vertrag. Und an den wenden Sie sich, wenn irgendwas nicht stimmt. Und der andere ist der Gast. Dieser Gast wird untergebracht, der Kunde bezahlt für den Gast und mit dem Gast haben Sie kein Vertragsverhältnis. Das heißt, Sie können auch dem nicht hinterherklagen. Und dann wollen Sie den Gast haftbar machen, obwohl jemand völlig anderes das Zimmer gebucht hat. Das ging eben noch so eine Weile hin und her und letzten Endes muss ich sagen, die Conclusio, das Fazit aus dieser ganzen Geschichte ist, in einem Hotel einer sehr bekannten, weltberühmten, weltweit aktiven Hotelkette funktionieren die Minimalanforderungen ans Prozessmanagement nicht. Ein Zimmer wird gebucht, also mehrere Zimmer, wir waren, ja, wir waren ja mehrere. Ein Zimmer, mehrere Zimmer werden gebucht, die Auftraggeberin bucht das auf ihren Namen, bekommt natürlich dann auch, davon gehe ich aus, eine Rechnung auf ihrer Rechnungsadresse Sie bezahlt diese Zimmer und damit muss im Hotel hinterlegt sein, dass die Zimmer mit den Nummern X, Y und Z bezahlt sind und erledigt. Und dann muss die Rezeption beim Auschecken wissen und sehen, dass da der Übernachtungsgast vor mir steht und nicht die Kundin, die das Hotelzimmer bucht. Aber wir reden über... Fachkräftemangel auch im Hotel und wir sehen tatsächlich das elementarstes Wissen, zum Beispiel was ist ein Vertrag, mit wem haben wir den Vertrag, wie ist das im Business, wie ist das üblicherweise mit Seminarleitern, mit Referenten, das hat sich noch nicht rumgesprochen. Also die Frage Prozessmanagement ist die eine Frage. Das ist nun wirklich ein riesiges Defizit dieser Hotelkette, bei der ich es übrigens ständig erlebe, dass ich abends sage, meine Rechnungsadresse ist gleich die Meldeadresse. Die Information gibt niemand weiter in dieser Hotelkette. Niemand. Auch nicht also es sind verschiedene Marken dort in dieser Hotelgruppe. Es hat noch nie geklappt, dass die Information Meldeadresse gleich Rechnungsadresse die Nacht überstanden hätte. Am nächsten Morgen darf ich alles von vorne erzählen. Das sind dann auch andere Leute an der Rezeption, die haben keine Ahnung, was am Vorabend besprochen wurde, weil sie keine Informationen hinterlegen, weil sie das nicht aufschreiben, sodass, ich sag mal, der Frühdienst dann eine Übergabe bekommt für die Checkouts. So und wie man ein Hotel so führen kann, ist mir völlig unbegreiflich. Wenn das Kerngeschäft eines Hotels Übernachtungen sind und in Flughafennähe immer wieder natürlich auch Geschäftsleute und dann natürlich auch immer wieder Geschäftsleute, die selber nicht die Vertragspartner sind, also das sind wirklich banal, passiert überall, passiert ständig, es gibt die ganze Zeit irgendwelche Firmenveranstaltungen, wie Sie wissen, dann verstehe ich es nicht, wie ein Hotel so dilettantisch agieren kann. Es ist mir ein großes Rätsel. Ich weiß auch, dass infolge der Corona-Krise ganz viele gute Leute abgewandert sind, weil gerade Hotellerie, Gastronomie ähm, keinen Umsatz mehr gemacht haben und deswegen auch ähm, sehr viele Menschen sich umorientiert haben, die man jetzt nicht mehr zurückkriegt. Das weiß ich auch. Und dann kommen eben Branchenfremde rein, die dann denken, sie könnten alles, aber die tatsächlich vom Handling keine Ahnung haben. <lacht> So, zum Abschluss der Geschichte. Die Hotelchefin schreibt mir eine E-Mail und schreibt darin, dass sie die betreffenden Mitarbeiter bzw. die Mitarbeiterin noch einmal schulen werde. Ich weiß nicht, ob wir den Gedanken schon mal besprochen haben, ich glaube schon. Sie können Menschen schulen in Hard Skills. Sie können Menschen schulen, schulen, indem sie ihnen beibringen, was ist ein Vertrag, das stimmt schon. Aber ganz wichtige Dinge, zum Beispiel mitdenken, Transfer, die Dinge übertragen, einem Kunden einfach mal glauben oder die Fähigkeit, es überhaupt für möglich zu halten, dass der eigene Arbeitgeber einen massiven Mangel im Prozessmanagement hat, das können sie nicht schulen. Wenn Sie Mitarbeiter haben, die arrogant sind, von sich selbst eingenommen, dann kriegen Sie das denen nicht beigebogen. Das ist nun wirklich sehr, sehr anstrengend. Gerade auch zu erfassen, zu erkennen, dass genau diese Hotelkette massive Schwächen im Prozessmanagement hat. Ich habe das ja an der Rezeption gesagt. Ich sage, Leute, gibt es mal irgendwann eine Übernachtung bei euch, wo mal was läuft, wo es mal nicht hakt an irgendeiner Stelle? Nein, das versteht die Dame überhaupt nicht. Erstens ist sie noch nicht, noch nicht so lange dabei. Und zweitens arbeitet sie für eine attraktive Arbeitgebermarke. So, und da haben sie es schon. Da sind sie stolz, bei einer bestimmten Marke zu arbeiten, die aber dann im konkreten Handling mit dem Kunden komplett abschmiert. Völlig versagt an vielen Stellen. Und da fallen mir Automarken ein, da fallen mir Computermarken ein, da fallen mir sehr viele renommierte Marken ein, die in ihrer Marketingtheorie Tolle Markenidentitäten sind, aber wenn der Kunde dann eine Reklamation hat, dann schmieren die ab. Oder wenn das Prozessmanagement mal wirklich zeigen soll, was es kann, dann versagt es. Also es geht bei Schulungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht nur darum, wie die einzelnen Prozesse funktionieren, sondern es geht auch darum, die Prozesse zu hinterfragen und zu sagen, warum läuft denn diese Information nicht weiter? Warum ist das nicht automatisiert? Da gibt es tausend Fragen und in die Schulung kommt das rein, muss es rein. Es hat keinen Sinn, in diesem Hotel irgendwelche Leute zu schulen, solange die Informationsweitergabe nicht funktioniert. Also diese Hotelkette in der ich wirklich sehr oft übernachte und mich jedes Mal ärgere, dass die schon wieder Geld von mir bekommen für ihr scheiß Prozessmanagement. Ja? Diese Hotelkette, die muss erstmal ihre Hausaufgaben machen und muss schauen, dass die einzelnen Schritte in den Prozessen aus Kundensicht funktionieren. Dass das Personal tatsächlich sich interessiert für die Perspektive des Gastes und des Kunden und dass solche Situationen wie an der Rezeption beim Auschecken nicht entstehen. Jetzt überlegen Sie mal, wo haben Sie blinde Flecken, wo haben Sie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die die Kunden sich komplett ignorieren und mit Füßen treten, wo haben Sie von Kunden deutliche, ständige Hinweise auf Prozessmanagement, das nicht funktioniert, aber aufgrund der Strukturen in Ihrem Unternehmen ignoriert Ihr tolles Unternehmen diese Kritik. Gehen Sie mal in die Kundenperspektive und durchlaufen Sie die üblichen Prozesse, die Kunden erleben selbst. Betrachten Sie nicht Ihr Prozessmanagement als perfekt, weil es intern von Prozessmanagern auf die Beine gestellt wurde. Prozesse müssen genauso wie Produkte und Botschaften aus Empfängersicht, aus Kundensicht funktionieren. Und wenn Sie diese Kontrollschleife weglassen, wird Ihr Unternehmen genauso egozentrisch wie diese Hotelkette. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.